0: oggi come ti ho promesso ritorno a parlare di come fare per trovare la badante giusta per la tua famiglia riepilogando velocemente quanto già detto nella prima puntata innanzitutto buongiorno bentornato bentornata se ti sei persa la prima puntata, nelle note di questa puntata, ti metto il link così puoi andarti ad ascoltare anche la puntata precedente, e quindi avere una sorta di continuità. Nella prima puntata, partendo dal presupposto che trovare una badante non è poi così difficile, certo non è una passeggiata di salute, ma alla fine poi non è poi così difficile, il difficile sta nel sapere individuare quella persona che sa raggiungere i risultati per i quali hai fatto la richiesta e soprattutto che quando inizi a lavorare per te, per la tua famiglia, per il tuo caro, non vuoi che vada più via. Ti ho svelato i primi due suggerimenti, i primi due consigli nella prima puntata. Li ho chiamati tips e tricks, suggerimenti, consigli per portare a termine quel percorso di ricerca, di selezione della persona giusta. Un percorso, abbiamo detto, strutturato, un percorso articolato in varie fasi che ti deve portare appunto a scegliere la persona giusta che fa il caso tuo. Abbiamo detto che il primo suggerimento di cui ti ho parlato da seguire è quello che devi fare in primis una analisi dei tuoi bisogni. Dopodiché, secondo tips e tricks segnalato, devi scegliere il profilo giusto per te. Bene, oggi, ora, mettiti comodo, in questa puntata ti parlerò invece di ricerca e selezione e di colloqui prima però di entrare nel vivo della puntata di oggi ti ricordo di iscriverti al mio nuovo canale telegram lo trovi nell'app di messaggistica appunto come studio ficarella channel e come sempre ti ricordo di iscriverti a questo podcast gaetano ficarella laborcast lo trovi su tutte le piattaforme di podcast più importanti e diffuse itunes apple podcast google podcast e soprattutto lo trovi sempre sul mio sito studio ficarella nelle note a questa puntata ti indico tutti i riferimenti di cui hai bisogno per iscriverti così non ti perdi nessun episodio precedente e nessun episodio successivo. Novità, curiosità e approfondimento sul mondo del lavoro e dintorno, a cura di Gaetano Ficarella. E quindi partiamo subito tips e tricks numero 3. Ricerca e selezione. Occorre Iniziare subito la ricerca. Chiarito quindi quello che è il profilo che ti serve per raggiungere i risultati attesi, adesso puoi iniziare effettivamente la ricerca delle candidate. Dove devo andare? Come mi devo muovere? Il primo punto di partenza per molti è la ricerca di informazioni presso amici, parenti o anche operatori sanitari, ma ci sono anche agenzie, ci sono anche cooperative. Occhio, attenzione, ci sono agenzie o ci sono cooperative che sono legali e altre che operano in assoluta illegalità, quindi attenzione. E talvolta questa segnalazione può portare a risultati anche in breve tempo in caso contrario però puoi avviare una ricerca pubblicando un annuncio su riviste gratuite locali oppure cercando una badante tra quelle che si propongono sui vari portali in internet che incrociano domande e offerte di lavoro Basterà andare su google e cercare attraverso parole chiave specifiche cerca badanti oppure andare sul sito, sul portale di subito.it, impostare appunto le parole chiave e riuscire in questa maniera a ottenere velocemente candidature che non tarderanno ad arrivare. Però corri il rischio evidentemente di perdere tempo in numerose telefonate, una lunga serie di appuntamenti, senza la garanzia di trovare la persona che fa il caso tuo. Tra coloro che rispondono, infatti, solo una piccola parte può vantare esperienze di rilievo come badante o che abbia effettivamente esperienza nel gestire le criticità che eh, abbiamo individuato appunto in sede di analisi. Molto importante sarà quindi il processo di scrematura delle candidature che andremo a fare. In questa fase, cioè, devi scremare le candidature ricevute, e devi selezionare le candidate migliori. Ora, quindi, per evitare troppe telefonate o colloqui inutili, è consigliabile dedicare prima un po' di tempo alla selezione delle candidature pervenute. Davanti ad un curriculum, più che al numero di esperienze precedentemente accumulate dalla badante, dovrai fare attenzione alla durata di quelle esperienze e approfondire i motivi che hanno portato all'interruzione di quei rapporti di lavoro. Se ti trovi di fronte ad un elevato numero di risposte al tuo annuncio, prova a seguire questi miei semplici consigli che servono per riconoscere le informazioni importanti e attuare quindi una veloce cernita. Punto 1. Metti nell'annuncio alcuni dei punti critici che hai individuato. Punto 2. Scarta subito le candidature che non soddisfano quei requisiti. Punto 3. Se lasci il numero di telefono, prepara due o tre domande da fare al volo, così giusto per capire se conviene proseguire il colloquio o meno. Punto 4. Verifica subito se hanno i documenti in regola. Se le candidate non soddisfano ciò che è più importante per te, non dedicare ulteriore tempo alla verifica delle competenze perché per quanto queste possano essere brave in realtà però non riusciranno mai a raggiungere gli obiettivi che tu hai prefissato. Passiamo adesso alla fase successiva. Tips e tricks numero 4. Devi effettuare il colloquio alle candidate. È arrivato il momento di incontrare le candidate prescelte e di fissare con loro un incontro. Un incontro che servirà per capire se la persona che si è presentata è adatta alla tua situazione specifica. Devi tenere a mente alcune spiegazioni ed alcune domande fondamentali che dovrai dare, che dovrai esporre in fase di colloquio per redigere contemporaneamente o comunque successivamente quella che sarà la tua scheda di valutazione. E allora, in primis, devi fare una intervista di controllo. Cioè, devi porre una serie di domande atte a controllare, fatte per controllare alcuni aspetti che tu reputi importanti. Quali, ad esempio, devi chiedere, quali sono i tuoi obiettivi nella tua professione di badante? Come ti vedi fra cinque anni? In cosa sei brava professionalmente? Mi fai alcuni esempi specifici? In cosa, al contrario, non sei brava o non sei interessata? Mi fai anche in questo caso alcuni esempi specifici? Devi domandare ancora. Come valuti la tua prestazione su una scala da 1 a 10, dove 10 è l'eccellenza? In secondo luogo, devi porre una serie di domande, devi fare un'intervista, per riuscire a classificare le persone migliori. E cioè, ad esempio, devi chiedere. Per quale motivo sei stato assunto dalla famiglia X, dove hai lavorato in precedenza? Di quali risultati ottenuti in quella famiglia sei più orgoglioso o sei più orgogliosa? Quali sono stati gli aspetti negativi in quel lavoro? E quali sono stati invece gli aspetti positivi? Quali sono stati i tuoi maggiori punti di forza dell'epoca? Dopodiché devi chiedere... Perché hai lasciato quel lavoro? Ed infine devi porre una serie di domande che devono essere focalizzate su aspetti specifici, in particolare su quello che è il contesto specifico nel quale si viene a calare appunto, l'assistenza di questa persona. E cioè, devi fare quella che si chiama un'intervista focalizzata su aspetti specifici. Devi chiedere, cioè, quali sono i tuoi più grandi successi Avuti assistendo ad esempio ad una persona con malattia di alzheimer quali sono stati se ce ne sono stati chiaramente i tuoi più grandi errori e le lezioni che hai appreso da quegli errori con un malato di alzheimer ora è evidente che devi andare un attimo anche oltre quelle che sono le parole della badante devi concentrarti sulla comunicazione anche sulla comunicazione non verbale devi fare attenzione a come risponde alle tue domande. Una badante che entra in casa con una eccessiva confidenza potrebbe infatti urtare la sensibilità del tuo familiare, della tua mamma, del tuo papà. Ma allo stesso tempo anche una persona eccessivamente timida potrebbe essere interpretata come una persona insicura, come un fatto di insicurezza. Non avere timore di sembrare invadente con con queste domande. Non avere timore di pretendere risposte chiare a quelli che sono i tuoi precisi quesiti. Quello che stai conducendo in realtà è un vero e proprio colloquio di lavoro e la persona che andrai a scegliere avrà un ruolo importante all'interno del tuo nucleo familiare. Quindi, di chiaramente cosa non vuoi. Se non vuoi fumatori in casa, dillo «Non voglio fumatori in casa» e chiedi direttamente lei fuma proprio per valutare quelle che sono le reazioni. Non confermare l'ingaggio prima del controllo delle referenze, importantissime, sia quelle scritte sia quelle verbali di colloquio eventualmente avuto con datori di lavoro precedenti. Verifica sempre importantissimo che i documenti siano in regola e poi infine esprimi chiaramente quelli che sono i risultati che ti aspetti e i risultati che devono essere raggiunti bene anche questo secondo episodio finisce qui ne seguiranno altri due molto presto sempre sullo stesso tema se ti è piaciuto e pensi che possa essere utile per un amico un collega un conoscente condividigli questo audio e soprattutto Iscriviti e suggerisci ai tuoi amici, parenti, conoscenti di iscriversi alla mia pagina Facebook, alla mia pagina Twitter, al mio nuovo fighissimo canale Telegram Studio Ficarella Channel, dove ogni giorno pubblico le ultime novità in tema di fisco di lavoro con un post al giorno, quindi se sei interessato iscriviti subito, ed inoltre ti ricordo di iscriverti al mio podcast Gaetano Ficarella Laborcast, Lo trovi su iTunes, su Apple Podcast, su Google Podcast e lo trovi sempre sul mio sito studioficarella.it così non ti perdi nessun episodio precedente e nessun episodio successivo. Alla prossima!